0: Soy Silvia García Ramírez.
1: Soy Kevin García King.
0: Y esto es Sonidos de Infraestructuras.
1: De todos los términos en el mundo de la tecnología que se han puesto de moda en los últimos 20 años, hay uno en particular que ha venido para quedarse. IoT, también conocido como el Internet de las Cosas o Internet of Things. Internet of Things
2: es el concepto bajo el que trabajamos... Para sensorizar y conectar cualquier cosa del mundo real.
0: Y aunque es bastante probable que hayas oído hablar del Internet de las Cosas, la verdad es que es un concepto que nunca ha logrado tener una notoriedad mundial. Es decir, no ha habido un gran lanzamiento de esta tecnología, ni siquiera un acto oficial en el que Steve Jobs la hubiera presentado ante el público.
1: Aún así, el IoT se encuentra en todas partes.
2: Desde la bombilla al, al termostato de la caldera. Eh, los enchufes también.
1: Ese es Miguel Carpio.
2: Soy Miguel Carpio y trabajo en la Oficina de Innovación de Cintra.
1: Y es en el Departamento de Innovación de Cintra, la unidad ferroviaria especializada en la gestión de infraestructuras de transporte, donde han estado trabajando en un nuevo proyecto. Un proyecto que puede cambiar la industria del transporte tal y como la conocemos. Están intentando conectar no solo algo tan sencillo como puede ser una bombilla a nuestro teléfono móvil, sino toda una autopista.
0: El Internet de las Cosas es un concepto que, de una manera u otra, ha ido invadiendo nuestros hogares y que poco a poco está apareciendo en otros ámbitos de nuestra vida, como pueden ser los coches que utilizamos o incluso las propias carreteras por las que circulamos. En este episodio de Sonidos de Infraestructuras analizamos en detalle los temas de IoT que Miguel y su equipo están trabajando, al mismo tiempo que te contamos cómo serán las autopistas conectadas del futuro.
1: Viajamos hasta Portugal para conocer todos los detalles de la versión de prueba de una autopista conectada. Además, analizaremos en detalle cómo las autopistas de ferrovial recopilarán la información, cómo se procesará dicha información y, lo más importante, cómo se compartirá esta información con el resto de los vehículos que utilicen la carretera y estén conectados a ella a través del IOT.
0: Todo ello a continuación.
1: Una de las razones por las que el Internet de las Cosas ha tenido tan poca notoriedad es porque no se trata de un concepto nuevo. De hecho, hace ya más de 20 años que llevamos escuchándolo.
0: El término IoT fue acuñado en 1999 por un tipo llamado Kevin Ashton, el cual se disponía a presentar a sus jefes de Proteran Gamble todas las cosas chulas que podía hacer la tecnología RFID o identificación por radiofrecuencia.
1: Sin embargo, los productos derivados de la tecnología IoT tardaron más de una década en ser convencionales. Una vez que ya fueron productos más corrientes dentro del mercado, algunos de ellos tuvieron más éxito que otros. Yo no sé si os acordáis de los, los Dash Button.
0: Digamos que el botón dash era como esos spinners que se pusieron de moda hace años y ya han desaparecido. Un producto que tan rápido como vino, se fue.
1: Eran botones que podías instalar dentro de tu propia casa. Solo hacía falta configurarlos a través de una app y listo. Podías pedir un producto a Amazon de forma automática. Todo gracias al Internet de las Cosas. ¿Que te faltan cuchillas de afeitar Gillette? Pues pulsas el botón de Gillette y ya tienes hecho el pedido.
0: ¡Que se te ha acabado el papel de váter! Pues aprietas el botón de Scotex y listo.
1: Ahora ya no se ve tanto, ¿no? Pero hubo,
2: pues había uno de Firey, había otro de... En fin, cada una de las cosas que quisiera tener en casa
1: inmediatamente.
0: A ver, esto era 24 horas después de haber pulsado el botón, lo que en 2015 se entendía como entrega inmediata.
1: Y Amazon no fue la única empresa a la que le seducía el potencial que tenía el botón Dash y el Internet de las cosas. Nadie quería perderse algo así. Te presentamos Click Pizza, un servicio revolucionario de Telepizza con
2: el que... Hubo un momento en que podías tener el botón de Telepizza y y era el botón del pánico, ¿no? No tengo nada, ¿no? Entonces, ¡plash! Apretabas el botón... Nuestro novedoso botón Click Pizza... Inmediatamente hacía un encargo una pizza y
1: cuatro cuatro refrescos o, o unas cervezas para tus amigos. El año en el que Amazon decidió jubilar el botón Dash, los dispositivos IoT ya habían evolucionado a las cosas que conocemos hoy en día como relojes inteligentes, Alexa, bombillas que permiten ajustar el brillo…
0: Está presente en las fábricas, en el sector sanitario y, por supuesto, en los vehículos autónomos. Y es por ello que Ferrovial está trabajando en un nuevo proyecto conocido como AIVIA.
2: La iniciativa es llegar a a la carretera totalmente conectada que pueda ayudar a la transición hacia la conducción autónoma.
0: La idea que hay detrás del proyecto vía es hacer una autopista conectada en la que la información, como puede ser el estado del tráfico, los accidentes o los posibles peligros dentro de la calzada, se envíen de forma automática y en tiempo real a los vehículos que circulan por la vía.
1: Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo es esto posible? ¿Qué requerimientos necesita un sistema de este tipo? Un sistema que pudiera recopilar toda esta información y al mismo tiempo ser capaz de compartirla en tiempo real con los vehículos que circulan por la vía.
0: De hecho, el equipo ya está probando una primera versión de este sistema en Portugal.
3: Nosotros en este momento estamos con un proyecto de de detección automática de incidencias. Ese es Rui. Mi nombre es Rui Nazario. Yo soy el responsable de IT de la Vía Infante y también del Centro de Control de Tráfico.
0: Rui y Miguel forman parte de un equipo de profesionales que está probando un nuevo sistema de IoT en uno de los tramos de la autopista Vía do Infante en el Algarve. Un sistema de IoT que utiliza sensores para recopilar información y que se ubican al lado de la carretera en una pequeña caja.
3: Para que tengas una idea... Es una cajita como 20 centímetros por 20 centímetros que están desplegados en este momento a cada 25 metros.
0: Lo que los sensores buscan son dos cosas.
3: Velocidad y volumen. Es un, tan sencillo cuanto esto.
0: El hecho de medir la velocidad les permite saber si el objeto que el sensor detecta está en movimiento o no, así como el volumen del mismo.
3: Sirve para clasificar si es un peatón o si es un coche, si es un animal un perro, por ejemplo, que entra en una autopista y eso todo.
0: Con estos datos, el equipo puede saber si a el objeto se está moviendo y b el tamaño del mismo.
1: Si el objeto se mueve a 100 km la hora, podemos deducir que no está obstruyendo la carretera y que es probable que sea un coche. Pero pongamos que el objeto está completamente parado, en ese caso puedes saber que hay algo ahí que no se mueve. Y si la lectura del volumen del objeto nos informa de que es algo de una magnitud considerable, lo más probable es que deduzcas que se trata de un camión.
0: Y así. Con solo estas dos lecturas, de velocidad y volumen, se puede calcular con bastante precisión que se trata de un camión grande que se ha detenido en el arcén de la autopista.
1: Dado que los vehículos autónomos tendrán un sistema incorporado que les permitirá recibir información de la vía por la que circulan, dicha información podrá ser comunicada al vehículo sin mayor problema. De tal manera que un coche autónomo podrá saber si hay un camión parado en el arcén en 500 metros e ir frenando progresivamente.
0: Si has usado Waze alguna vez, seguramente ya estés familiarizado con este sistema. Al fin y al cabo, Waze es como Google Maps, pero...
3: Los conductores comparten información de cosas que pasan en las carreteras.
0: A pesar de ello, este sistema tiene un pequeño defecto, y es que la información que obtiene la app tiene que venir de un humano, y encima, de forma manual. Esto genera una oportunidad perfecta para la autopista conectada.
2: Si hay algún tipo de incidente, algún obstáculo en la vía, porque haya caído de un camión eh, un poco de escombro o que que haya una rueda reventada en alguna zona, todos esos datos tú los puedes procesar y entender mucho más rápido que el usuario que que está conduciendo su vehículo normal. Y al que le llegan ciertas alarmas a a Waze, dependiendo de si otro usuario ha decidido ponerla. Nosotros somos los que podemos asumir esa responsabilidad sin ningún problema porque lo conocemos
0: en cada momento. Esto significa que los sensores de las autopistas de Ferrovial podrán detectar que hay un objeto en la carretera y compartir esa información con los conductores de forma automática. Todo ello sin que el conductor tenga que añadirla manualmente a una aplicación.
2: En ese punto es importante que esa información sea siempre veraz y que si no estás 100% seguro es mejor no decir nada. Entonces estamos en ese punto ahora mismo. Estamos desplegando nuestros dispositivos ...en en viado a Infante... ...y ya estamos viendo
1: muchas situaciones... ...que hasta ahora ni nos habríamos imaginado. Y esta información que reciben los sensores... ...les permite entender cómo se comporta el tráfico. Claro, cuando no tienes cámaras...
2: ...en toda la autopista... ...y no estás constantemente con alguien mirando... ...tú no sabes lo que pasa... ...si no hay un accidente al que tengas que mandar una grúa... ...pues no ha pasado nada... ...pero sí pasan, pasan muchas cosas... ...y ahora estamos en ese proceso de entender todo lo que pasa... ...analizar correctamente cuál es nuestra respuesta y omitir todo aquello que esté poco claro. Porque las máquinas, a ver, las máquinas son son máquinas, no son muy listas en sí mismas. Entonces, esa inteligencia se la tenemos que dar nosotros. Y y es un trabajo arduo que lleva muchos meses.
0: Y todos estos meses de trabajo parece que están dando sus frutos.
2: Ya estamos en un punto en el que eh, sabemos cuándo ocurre un incidente, Eh, en dónde está ocurriendo y qué tipo de información tengo que dar a los usuarios que vienen acercándose hacia, hacia ese incidente y con eso es el primer paso
1: Ponte que tienes una carretera con toda esta tecnología incorporada sensores que recogen información y ayudan a mejorar la seguridad vial información que puede ser enviada a un coche autónomo a través del internet de las cosas y que esta información ayude al coche a tomar una decisión como puede ser el ir reduciendo la velocidad o cambiar de carril
0: Solo hay un pequeño problema. Está muy bien eso de desarrollar una tecnología que promueva el uso del vehículo autónomo, pero actualmente casi no hay coches autónomos circulando por las carreteras.
3: Lo que va a pasar es que vamos a tener coches autónomos en un futuro, algunos semiautónomos y otros no autónomos. Entonces, vamos, vamos a tener aquí una mezcla muy larga de, de formas de conducir.
0: La pregunta aquí es si la información que recogen los sensores en la carretera puede o no compartirse con todo tipo de vehículos.
1: La respuesta es sí. Sí que podrías viajar en un vehículo conectado que ya tiene la capacidad de comunicarse con los elementos que le rodean. En ese caso, la información podría aparecer en el panel de instrumentos o que sonara a través de los altavoces del coche.
0: También tienes la opción de viajar en un coche que no tenga internet, usando únicamente una app en tu móvil. En ese caso, la aplicación sería similar al Waze, pero se actualizaría constantemente y tendría un índice de fiabilidad del 100%.
1: Y si no tienes un teléfono móvil o un vehículo conectado, elementos de seguridad vial como pueden ser luces inteligentes en el arcén de la carretera podrían indicarte que hay un peligro más adelante.
0: El vehículo conectado puede hacer que la conducción sea mucho más segura, pero hay otro reto a tener en cuenta. Cuando un vehículo está conectado al mundo exterior, puede recibir información de muchas partes y que esté relacionado con distintas cosas, no solo mensajes de seguridad.
1: Pongamos que vas a coger el coche para ir al trabajo. Tú eliges el destino y tu coche elige la ruta. ¿Qué ruta elegirá? ¿Escogerá las carreteras convencionales o las de pago?
0: O quizás necesites echar gasolina. ¿Te llevará a la gasolinera más barata o a la más cercana? ¿O a la que más dinero haya invertido en publicidad? ¿Cómo será esta relación entre el IoT y el marketing? No solo en las carreteras, sino en toda la gama de dispositivos IoT. Todas las marcas a día de hoy están buscando cuál es el rol
4: que pueden jugar.
0: Ella es Nuria Jiménez y es la responsable de marketing digital para Coca-Cola en la región mediterránea. Cuando hablamos con ella, nos contó cómo el marketing siempre ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías e ideas.
1: Primero tuvo que adaptarse a la nueva tecnología, aquella que se conoce como medios tradicionales.
4: Televisión,
0: prensa, radio… Luego llegó internet, y las cosas empezaron a ser digitales por lo que los vendedores tuvieron que adaptarse a esta nueva tecnología, lo que generó nuevas oportunidades.
4: La evolución de ese digital ha hecho que tanto el contenido que se expone sea mucho más rico en en interactuación, que lleguemos a a tener verdaderas pelis en tiempo real en un pequeño eh, formato, ¿no? Como eh, la capacidad de no enseñar a todos lo mismo. Eh, En el que, como decíamos, ese funnel que antes te decía, esto es para todos, pues ahora ya no es para todos. Yo tengo la capacidad de decir que esto es solamente para los los que tienen una edad de más de X años.
1: Y es ahora cuando los profesionales del marketing tienen que encontrar la manera de promocionar sus productos en el mundo de los dispositivos conectados. Miguel nos puso un claro ejemplo de las cosas que una marca tiene que tener en cuenta a la hora de promocionar su producto a través de algo como puede ser un altavoz inteligente. Es que tú estás en Amazon y dices, Alexa, quiero un zumo? Entonces, ¿tú te vas a poner a escuchar
2: a Alexa contándote 20 zumos? No, porque además es que es un galimatías. Eso, ¿quién lo va a leer? Es imposible. Entonces, una Alexa te va, le vas a decir, cómprame un zumo. Y dice, tengo este en oferta. Y vas a decir, venga, sí, mándamelo. Y ya está. Y te dice, ¿quieres que te mande uno cada semana? Sí, sí, mándame uno cada lunes a la oficina. Entonces, Alexa se encarga, te hace el pedido pumpo y ya tienes un pedido recurrente.
0: En ese caso, tú, como consumidor, sigues tomando una decisión de forma activa. Pero eso podría cambiar a medida que más dispositivos de IoT van apareciendo en el hogar. Dispositivos que podrían conocer tus preferencias y hacer un pedido automático
4: sin necesidad de que lo solicites. Algo como un frigorífico inteligente podría hacerlo. Imagínate, el eje. El eje que tiene su super nevera y está conectada al Internet de casa, igual que la tele. Tú la conectas y tiene una serie de sensores eh, en cada uno de los elementos y suponiendo que en esos sensores siempre haya el mismo, el mismo producto, lo que llega a entender es que si se acaba la leche, te añade leche a la, a la lista de la compra. Ahora bien. Este sistema tiene fallos evidentes, como el
0: hecho de que el frigorífico no sepa que tienes el cartón de leche en otro sitio, como puede ser la despensa.
1: El frigorífico inteligente es un claro ejemplo de un dispositivo que incorpora la tecnología IoT y que los profesionales del marketing tendrán que tener en cuenta a la hora de promocionar un producto. La pregunta aquí es, ¿tendrán las marcas que centrarse directamente en el consumidor final? ¿O se gastarán el presupuesto del marketing en diferentes herramientas que estén ocultas al público y que a la vez faciliten el posicionamiento de un producto en el mercado? El sistema que incorpora un frigorífico inteligente es similar a la manera en que funciona un autorrellenador.
4: Ese, Ese autorrellenador está conectado a tu enviador de producto, no a cualquiera o a un conjunto de ellos ¿no? y es yo esto lo voy a comprar con Amazon o yo esto lo voy a comprar con el corte inglés porque, porque te está buscando los, los mejores precios y es ahí en esa herramienta de posicionamiento de precios donde tú tienes que trabajar. Es en la herramienta. Esto significa que aunque el frigorífico
0: haga el pedido final, los sistemas con los que tendrá que relacionarse los vendedores serán con los supermercados responsables de enviarte esos productos a casa.
1: Básicamente, el dueño de la nevera es el que establece una serie de normas y preferencias.
4: Búscame los mejores precios de esta marca o búscame los mejores precios de este producto, porque hay muchas veces que alguien es agnóstico de la marca.
1: Pero luego son las marcas las que tienen que averiguar cómo se va a categorizar el producto solicitado por los sistemas IoT.
4: Y es en este punto
0: donde nadie sabe realmente quién tendrá el control. ¿Quién será el Google y el Amazon del mundo del IoT? Tal vez sean ellos mismos. O tal vez sea una empresa nueva que idee un sistema totalmente diferente. Aunque todavía haya mucho desconocimiento sobre este tipo de sistemas, según Miguel hay una cosa importante a tener en cuenta.
2: Pues yo creo que fracasarán los que no empiecen, o sea, los que no lo hagan. Es como si tú hoy en día eh, no quieres posicionarte en los resultados de Google. Bueno, pues si no quieres, no quieres. Pero evidentemente o sea, no vas a ganar esa parte del, del, de, las, de tu audiencia que de otra forma nunca vas a saber de ti.
1: Esa es la razón por la que es tan importante seguir innovando y el por qué Ferrovial está probando estos sistemas IoT. Puede que hayas montado una campaña de marketing muy buena en Google y que de repente los coches autónomos se vuelvan populares y pierdas la mitad de tu mercado, simplemente porque los propios vehículos son los que toman ahora las decisiones. Y ahora que el
2: vehículo o el navegador está tomando su decisión, ¿ahora qué? Ah, ¿Ahora qué? ¿Cómo, ¿Cómo narices me meto ahí? Para empezar tienes que estar. Las compañías que estén, tendrán unas tendrán más éxito, otras tendrán menos, dependiendo de a lo que se enfrenten. Pero desde luego esto es como la posiciona, el posicionamiento digital. Si yo voy con mi móvil y digo, ay, quiero cenar, y tu restaurante no está solamente en mi, a mi alrededor disponible, pues no te veo. Pues yo veo los que tengo a 20 metros, pero no los que tengo a 100 metros o a 150. Yo podría caminar 150 metros para ir a un restaurante un poquito que me guste más, pero si no sé que está, bueno, pues es, es exactamente igual. Y ese camino que vamos a recorrer eh, tiene, tiene pues, un, bueno, está, están haciendo ahora. Entonces es, es como en el
1: marketing digital cuando empezó. Según Nuria, dependiendo del producto que se venda, esto será más fácil para algunas empresas que para otras.
4: Es complicado saber cómo puedes en una herramienta que ya es de ayuda y que no te pertenece. El, el tener una presencia. Y, y es claro que ahí la sponsorización eh, la presencia tradicional de marca eh, está clara, pero en desarrollos es un poco más complicada si no tienes de verdad un valor añadido.
1: Para Ferrovial, esto conlleva el desarrollar los sistemas IoT en los que están trabajando Miguel y Rui, pero por encima de todo esto está el objetivo de crear valor para el cliente.
0: Por ello, es esencial mostrar a los clientes el valor que aporta el IoT a los productos. Y ese valor puede ser información sobre la seguridad vial, la velocidad o las condiciones del tráfico que se comparte con un coche autónomo. Todo esto para que el coche pueda tomar decisiones basadas en tu historial de conducción. Algo parecido a lo que ocurre con los anuncios personalizados que recopilan información de tu historial de navegación.
2: Basado en tu historial de conducción, creo que vas a llegar antes cogiendo la autopista. Creo que necesitas un parking a la llegada. Creo que en tu agenda tienes eh, un concierto para esta noche y donde vas no suele haber sitio. ¿Quieres reservar un sitio? Eso va a ocurrir. Entonces, ¿Quién va a ser el parking que esté ahí a la espera de ese, de ese usuario? Pues los que estén conectados y que estén pendientes y sepan entender ese mercado. Realmente el, el punto aquí es, si no me comunico con ellos, estoy fuera de juego. Si me empiezo a comunicar, a lo mejor si a lo mejor no no lo sé, puedo posicionarme mejor. Pero desde luego, si no empiezo, no, estoy fuera.
1: Aún queda para saber si será el propio coche o su dueño quien tome la decisión final. Mientras tanto, Miguel y el equipo de innovación buscan desarrollar la primera versión de una autopista conectada que mejore la seguridad vial y establezca una experiencia de conducción más completa y mejorada para todos los usuarios.
0: Sonidos de infraestructuras es una colaboración entre Ferrovial y Veleta Media. Nuestro equipo lo forman Craig Lawless, Kevin García King. José García Guaita, Manuel Sánchez Medina, Arancha Gulías y yo, Silvia García Ramírez.
1: Si nos estás escuchando a través de Apple Podcast, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y si te ha gustado el episodio, recuerda compartirlo con tus amigos y familiares.
0: Puedes conocer más sobre nuestros proyectos a través de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram.
1: Soy Kevin García King,
0: soy Silvia García Ramírez
4: y esto es Sonidos de Infraestructuras.